0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, nagrinėdami gėsmių gėsmės knygą. Jau trečia laida, kaip mes nagrinėjame pirmąjį šios knygos skyrių ir šiandien, tuoj pat užbaigsime pirmo skyriaus apžvalgą ir pradėsime antrąjį. Šios skyriaus apžvalgą užbaigsime tema Štai tu graži. Prieš Pradedami apžvalgą, palenkime savo širdis prieš viešpatį. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime nusižeminti savo širdise prieš tavo didybę ir galybę ir būti dėkingiems už tavo sunaus Jėzaus Kristaus atliktą darbą vietoj mūsų, už mus ir dėl mūsų. Ačiū tau, kad jame mes galime būti šiandieną, numylėtėjai būti tavo. Artume ir prašome, kad šį vakarą tu prabiltum į kiekvieno iš mūsų širdį. Ačiū tau iš tavo brangų žodį, kurį tu išsaugoji iki šių dienų. Ir ačiū tau, kad tu esi pasiruošęs apgyvendinti savo šventąją dvasę, kurį padeda suprasti tave, tai, ką tu nori mus išmokinti. Tai šis laikas, kurį viešpate šiandieną turime, skirtas tavo garbė ir tavo šloviai. Padėk mums viešpatei įsiklausyti, suprasti, apmastyti ir palaikyti jį savo širdise, tavo dvasios galiuje. Jėzaus vardu. Amen. Štai tu graži. Kai nuotaka išreiškia susižavėjimą jaunikiušis jai sako, kokia tu graži mano mylimoji, kokia tu graži tavo akis, kai balandžių. Gėsmių gėsmės knygos, pirmos skyrius 15 įlūtė. Jau kitoje eilutėje nuotaka atsiliepia, koks tu gražus mano mylimasis. Jau skaitėme, kaip jį teisinasi. Nežiūrėkite iš į mane, kad aš tam seveidė. Tai saulė mane įdeginu. Tačiau jaunikis jai sako, kokia tu graži mano mylimoji, kokia tu graži. Bičiulį mes, kaip Kristaus nuotaka, esame nusidėję. Galime drauge su pranašu Danieliumi prisipažinti: Mes nusidėjome ir nusikaltome, nedorai elgiamės ir maištavome, nusigrėždami nuo tavo įsakymų ir nuostatų. Tai prašoma Danieliaus knygos devintaus skyriaus penktoje eilutėje. Tai išpažins kiekvienas dievo vaikas. Tačiau mūsų viešpats Jėzus užtariamus dangiškojo tėvo akivaizdoje. Jie buvo tavo, o tu juos atidavėjai man. Ir jie laikėsi tavo jo žodžio rašoma Jono 17 skyriaus 6-je eilutėje. Tai mūsų vyriausiojo kunigo malda už jūs ir mane. Kadangi esame Kristuje, tėvas nemato kalties, kaip nematė Jokubo kalties ar Izraelio sugedimo, kuomet neleido biliamų jų prakeikti. Dievas atėjo susitaikinti su savo tauta. Jis nepaliko Izraelitų nenubaustų, Tačiau neleido pagonių pranašų jų prakeikti. Kodėl? Todėl, kad matė Izraelį Kristuje. Taip dievas mato ir nūdenos tikinčiuosius. Štai tu esi graži, tavo akis kaip balandžių, verčia. Profesorius Algirdas Jurienas. Kur šio grožio paslaptis? Balandis dažnai simbolizuoja skaistybę ir ištikimybę. Nuotakos sakys nukreiptus į jaunikio, visas jos grožis yra jaunikio grožio atspindys. Jėzus kalbėjo: Kūno žiburys yra akis, todėl jei tavo akis veika visam tavo kūnui, bu šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsuje rašoma Mato Evangelijos 6 skyrius 22-23 eilutėse. Tas, kuris dažniau žvelgia į kažką kitą negu į Kristų, nėra gražus jo akise. Jėzus sakė, Kas mylį tėvą arba motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas mylį sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Tai parašyta šventojo rašto puslapiuose, mato Evangelijoje, 10 skyriaus 37 eilutėje. Svarbu paklausti savęs, ar šiandien mano akis nukreiptos į viešpatį Jėzų. Dalyvaudamas įvairiose konferencijose aš dažnai girdžiu kalbas apie pasišventimą. Žmonės nuolačneka, kokie jie pasišventi ir kaip nori atspindėti Kristų, tačiau iš tikrųjų yra tingus. Jų tarnavimas atsainus. Malute, apie pasišventimą Kristui reikia nekalbėti, bet jį parodyti. Jis turi būti matomas jūsų gyvenime. Jei jūsų akys nukreiptos į Kristų, jo grožis atsispindės jumise. Jaunikis pagirė nuotaką, kad į graži. Dabar nuotaką atsako jam tuo pačiu. Koks tu gražus, mano mylimasis, iš tikrųjų gražus. Mūsų golis pavėsinėje, sijos mūsų namų iš kedrų, o gegnės iš kiparisų. Giesmių knygos pirmos kyriaus, 16-17 eilutės. Jaunikis gražus ir visapusiškai nuostabus tiems, kurie tiki. Augustinas rašė. Jis gražus danguje. Gražus žemėje. Gražus mergelės iščiuose jis buvo šventas kūdikis. Gražus tėvų gleibyje. Gražus ir jos tevuklai, ir rimbu žymės ant jo kūno. Jis gražus aukodamas savo gyvybę ant kryžiaus, gražus kape gražus prisikėlės. Taip viešpati Jėzų apibūdino Augustinas didis Dievo šventasis. Phrasė iš tikrųjų gražus. Profesorius Algirdas Jurienas verčia tikrai meilus. Čia pabartuota gebraiška žodį Naim vartoja ir psalmininkas. Gedokite jo vardui, nes jis mielas, rašoma 135 psalmis, trečioje eilutėje profesoriaus Algirdo Jurieno vertime. Taigi Kristus yra gražus ir mielas. Tuomet kyla klausimas, kodėl žmonės bėga nuo viešpatės Jėzaus, juk jis toks nuostabus. Antroje Samuelio knygoje, Pirmo skyriaus 26 eilutėje, šis žodis vartojamas apibūdinant pasirinktą žemišką draugą. Dovidas apie savo ištikimą bičiulį Jehonatana rašė. Man skaudu dėl tavęs, mano broli Jehonatanai. Labai mielas tu man buvai, verčia profesorius Algardas Jūrėnas. Ką mes pasakysime apie tą, kuris nuostabesnis už Jehonatana? Ar galite pasakyti, kad Jėzus yra mielas? Nežinau kaip jums, bet man gera būti su juo. Jis gali suteikti mums atgaivą. Ar viešpats Jėzus tenkina jūs? Dievas tėvas patenkintas juo. Tikrai tu esi gražus mano mylimasis. Tikrai mielas. Verčia profesorius Algirdas Jurienas. Frazė mūsų guolis pavesinėje profesorius Algirdas Jurienas verčia, Mūsų gulis gausus lapų. gulis yra gultas. Svečiaisitai sidavo prie vaišių stalo ant gultų. Ypatingomis progomis, o ypač švestuviu puotoje, gultai būdavo apiberiami gėlių žiedlapiais ir žaliais lapais. Būtent tai galėtų reikšti šį frazį, jei veiksmas vyksta Jeruzalėje. Jei čia kalbama apie tą metą, kai jėdų pirmą kartą susitiko, Guolis gali reikšti žalę pievą, kurioje ganėsi avys. Galbūt mergaitė ir ganytoja sėdėjo ant žolės šalia besiganančių avių ir taip susipažino. Šiuo atveju guolis reiškia bendrystės vietą. Tai primena mums Dovido psalme, žaliuose pievose jis mane guldo. 23 psalmė 2 eilutė. Jei avys guli žaliuje ganykloje, vadinasi jį Tai atsakas į Kristaus kvietimą ateiti pas jį ir rasti jame atgaivą. Jis kviečia pas save visus, kurie vargsta ir yra prisliegti. Mums paruoštos žalios ganyklos. Mano tikėjimo drauge, jei esate pavargęs ar prisliegtas, eikite pas Kristų, jis jūs atgaivins. Mūdis Stuartas rašė, prisliektas ir bevilties ieškote ramybės kažkur toli. Bet aplenkiate tą, kuris šalia. Kaip dykumoje nebeturėdama nėlašų vandens, esate pasirengęs gulti ant žemės ir mirti. Tačiau atverkite ausis ir išgirskite balsą. Ateikite pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Atmerkite akis ir išvysite aplink aplinkį žalia pievą. Tuomet sakysite jam iš širdies. Mūsų golis žalumynuose. Gražus eginys, ar ne? Pamenate, kur gulėjo mūsų viešpats? O gimęs jis buvo pagulytas ėdžiose, o po mirties į juozapo kapą. Jėzus Kristus pabuvojo ten, kad mes galėtume sėdėti su juo žaliuose ganyklose. Gesmių gesmės antras skyrius Šarono gėlė Aš šarono gėlė slėnių lelyje. gesmių gesmės antros skyrius pirma eilutė. Anksčiau komentaruose surašė skčiuje eilutėje nuotaka kalba apie save. ji nesigirdama lygina save su paprastomis tuose kraštuose, augančiomis gilėmis. Šie žodžiai nuotakai priskiriami ir kai kuriuose naujesniuose šventojo rašto vertimuose. Noriu pasakyti, kad dabar manau, jog čia girdime ne nuotakos bet jaunikio balsą, jei šiuo žodžius ištaria nuotaka, tuomet jie atskleidžia viešpaties Jėzaus Kristaus grožį. Tačiau manau, kad jok žmogus negalėtų pasakyti, aš Šarono gėlė, slėnių lelyje. Taigi mano įsitikinimu tai nenuotakos, bet viešpaties Jėzaus žodžiai. Savo nuomonę grindžių senais angliškais bei prancūzišku, itališkų ir portugališkų šventojo rašto vertimais. Beje, šiuos žodžius kristui priskyrė ir daugelis bažnyčios tėvų. Kaip jau minėjau skaitytoje gėsmių gėsmės eilutėje apibūdinamas, Viešpats Jėzus. Evangelijos pagal matą 11 skyriaus 29 eilutėje sako aš Romus ir nuolankiau širdies. Jei žodžius ištarčiau aš, jūs, ar net angelas Gabrielius, tai būtų nenusižeminimas, o paprasčiausia puikybė. Tačiau viešpaties Jėzaus lūpos juos tarė nuolankiai. Kaip žinome, Kristus paliko dangiškąją šlovę ir romiai. Nužengia į žemę. Taigi čia jis sako, aš Šarono gėlė, slėnių lelyje arba kaip verčia kostas burbulys, aš esu Rožė iš Šarono, slėnių lelyje. Rožė ir lelyje yra dvi labai įdomiaus gėlės. Manau, Rožė visuomet pranoko kitas gėlės, ypač rytuose. Šarono slėnis dėkėsi palei viduržėmio jūros pakrantę nuo jopės iki gaifus. Man daug kartų teko keliauti per šį slėnį. Ir galiu pasakyti, kad jis gražus visais metų laikais. Ten gausu įvairių gėlių, ypač aguonų. Jūs tikriausiai girdėjote, kad Izraelyje auginami patys skaniausi citrusiniai vaisiai. Didžioji dauguma jų auga Šarono slėnyje, bet o jame gausu rožių. Šarono slėnyje auganti rožiai yra labai graži gėlė. Jie simbolizuoja Kristų. Nemanau, kad rožės visada buvo spigliuotos. Tačiau šiandien neči ši įspūdingų grožio gėlė primena mums, kad žemė prakeikta ir želdina usnis bei erškėčius. Taip užrašyta pradžios knygos trečios skyrius 18 eilutėje. Vienas senovės rašytojas yra pasakęs, jei reikėtų išrinkti gėlių karalienę, jie taptų rožė yra žemės pošmena, augalų pažyba gėlių akis. Lauko gražuolę. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną įdomų dalyką. Sakydamas, aš esu gyvybės Duona, tai prašoma Jono Evangelijos 6, skiriaus 35 eilutėje, Jėzus turėjo omenyje tai, kad jis būtinas kiekvienam žmogui. Duona yra gyvenimo būtinybė, o Jėzus Kristus yra maistas žūstančiam nusidėliui. Tūkstančiai mirštančių tikėdami išties nusilpusią ranką Ir paėmė duonos. Jie valgė jos ir gyvena amžinybėje. Jėzus dar sakė, aš esu tikrasis Vinmedis, tai prašoma Jono Evangelijos 15 skyriaus pirmoje įlūtėje. Kaip tikrasis Vinmedis jis suteikia nuostabų, šlovingą viešpaties džiaugsmą. Šventajame rašte skaitome, berčiau duoks vaigui gėrimą žūstančiam, o vyną žmogui, kuriam gyvenimas apkarto. Tai prašoma patralių knygos 31 skyriaus šeštoje eilutėje. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad Kristus teikia neapsvaigimą, bet tikrą viešpaties džiaugsmą. Sakydamas esas Šarono rožė, jis apibūdina save ne kaip būtinybę, bet kaip tą, kuriuo turi žavėtis ir gerėtis visi žemės vaikai. Jis buvo tabu žmogus. Mums reikia žvelgti į jį ir leisti jam persvelgti mūsų mintis. Kasdien turėtume mąstyti apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų ir tyra. Toks yra Kristus. Eidama su savo mokiniais per laukus, Jėzus kalbėjo. Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lėlyjus. Jos nesidarboja ir neverpia, tai prašoma mato Evangelijos 6, 28 eilutėje. Manau, šiandien jis mums pasakytų, pažvelkite į Šarono ruožę, kitaip tariant, sutelkite dėmesį į jį. Panašus paraginimas užrašytas laiškė Gebrajams. Taigi, šventieji broliai dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo iš pažinimo ir vyriausiai į kunigą Jėzų. Rašoma Gebrajams laiškė trečiame skirvė pirmoje įlūtėje. Mėlas bičiuli, visose... Situacijose žvelkite į Jėzų Kristų. Slėnių lelyje. Aš slėnių lelyje. Gali būti, kad čia kalbama apie Ezraelono slėnį. Jame taip pat gausų gražių gėlių. Tiesą sakant, jų apstovi duržėme jūros pakrantėje, į pietus nuo jopės, Jordano upės slėnyje, Galilėjus ežero prieigose. Tikriausiai įdomu, kas to slėnių lelyje. Šiuo klausimu nesama įvairių nuomonių. Manoma, kad tai irisas, nes jų ir šiandien tame krašte gausu. Taigi Kristus yra ir graži, didinga rožė ir kuklus irisas. Aš šarono gėlė, slėnių lelyje. Kaip? Lelyje tarp irškiečių. Mano milimoji tarp merginų gesmių gesmės knygos antros skyriaus antra įlūtė. Bonaras rašo, greta šių augo kelių rūšių spigliuoti dikumų krumuokšniai, tačiau lėlyje peraukdavo juos. Jos sodrų žali lapai buvo tarsi kontrastas blankiems digliuotiems krūmams, kaip lelyje tarp erškėčių mano milimoji tarp merginų. Kitaip tariant, jaunikis išsiskiria iš merginų arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, dukterų, turimo sumenyje Jeruzalės dukteris, kaip lelyje tarp irškiečių. Kristus yra slėnių lelyje, jis tyras, mielas ir gražus. Todėl ir jo nuotaka atspindi Kristaus grožį. Šiandien bažnyčia turi atspindėti Kristaus grožį pasaulyje, kuris nusėtas ūsnimis. Ir iškėčiais. Obelis tarp miško medžių. Toliau nuotaka lygina savo mylimai su miško medžiais. Kaip obelis tarp miško medžių, mano mylimasis tarp vaikinų. Smagu sėdėti jo paūksmėje, o jo vaisiai man saldus. Gesmių gėsmės knygos antros kyriaus trečiai lute. Obelis tarp miško medžių simbolizuoja kristų. Galbūt jums įdomu apie kokį šią kalbama. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų obelystame tame krašte neauga. Manau, kad jos galėtų aukti, tačiau neduotų gerų vaisių, nes Izraelio klimatas panašus į pietų Kalifornijos. Obelis auginantį žmonės sako, kad joms reikalingos šaltesnės oro sąlygos. Skaitytoje, giesmių giesmės eilutėje paminėta obelis iš tikrųjų reiškia, Citrusinį medį galbūt apelsinmedį. medį. Amerikoje savo sode prie namo auginu tris apelsino medžius. Jie sudaro gerą paauksmę ir labai gražiai žydį. Pavasarį, kai jie pražįsta, sėdžiu veranduje ir mėgaujuosi šių medžiu žiedų aromatu. Nenuostabu, kad Amerikoje jų žiedais puošiamos vestuvių salės. Šarono slėnyje nuo senų laikų auginamos citrusinių medžių giraitis. Jau minėjau, kad ten subrandinami gardžiausi citrusiniai vaisiai. Prieš daugelį metų apelsino medžiai buvo atvežti į Ameriką. Taigi, Palestino žemėje visais laikais žaliavo gražios šių medžių giraitis, o į Kaliforniją jos buvo atveštos netaipsiniai. Atkreipkite dėmesį, jog nuotakas sako, smagu sėdėti jo paūksmėje, o jo vaisiai man saldus. Apelsino medis sudaro... Plačia paūksme, lyg Melžinės, uolos šešėlis, Saulės tviskinamoje šalyje, Užrašyta į Zaijo knygos 30 skyriaus antroje įlūtėje ir subrandina gaivinančių vaisių. Kristus yra apelsino medis tarp bevaisių miško medžių. Pokilio menė Mane jis įvedė į pokilio menę ir jo ženklas virš manęs buvo meilė. Gesmių gesmės knygos antros kiriaus ketvirta eilutė. Mergaitės iš šulamo, kurios širdį pavergė ganytojas, istoriją pasakojama toliau. Taigi, Ganytoja sugrįžo pas mylimą kaip karalius Saliamonas ir pasiemė ją į savo rūmus į Dabaris Dabar jis įveda ją į pokilio menę. Šiomis gesmių gesmės eilutėmis poetiškai aprašoma bažnyčia busimoji kristaus nuotaka. Bet to, ką tik skaitytame epizode kalbama yra apie asmeninį ryšį, kurį su Jėzumi Kristumi gali užmėgsti kiekvienas tikintysis. Žodžiai maneis įvedė į pokilio menę yra užuomina apie didį ateities pokylį, kuris vadinamas Savinėlio vestuvių puota. Jūs ir aš, kaip tikintieji, ten būsime dievų malonę. Tuomet jausime visišką pasitenkinimą. Jau dabar viešpats yra atvedęs mane prie išgelbėjimų ir bendrystės stalo. Jis padengė man stalą, dievo žodžio stalą, ir sako valgyti iki Vieš Viešpats atveda mane prie gerybių stalo. Jis geras ir maloningas. Vos gimės, viešpats Jėzus suteikė neapsakomo modžiaugsmų tiems, kurie laukė jo ateimų. Kai Juozapas su Marija atnešė kūdikį Jėzų išventiklą, Senukui Simeonu ir pranašiai Onai. Ta diena šventikla virto pokilio mene. Juozapa ir Marijai pokilio mene. Dievas buvo atvedęs dar anksčiau. Kaip jau minėjome, Marija buvo kilusi iš Dovido giminystės linijos. Vieną dieną angelas pranešė, jog jį taps, gelbėtojo jo motiną ir jos kūdikis bus šventas. Dar kartą paskaitykime evangelijos pagaluką. Pirmos skyriaus 53 eilutė. Čia Marija Pimta džiaugsmu, sako, alkstančius gerybėmis apdovanoja. Palyginus šią Evangelijus, pagaluką eilutę su Saliamuno gėsmės žodžiais, maneis įvedė į pokilio menę, galima sakyti, kad kalbama apie tuos pačius dalykus. Mėlas bičiulė, tai nustabu. Prisimenate, giesmių, giesmės pirmos kiriaus ketvirtoje eilutėje skaitėme, Kaip mergaitė maldavo, trauk mane paskui save bėkime berčia profesorius Algirdas Jurienas. Jei Dievo dvasia nesuteiks mums ižvalgos ir netver akių nieko met nežinosime. Koks nuostabus šis išgyvenimas brangus bičiulį Dievas yra paruošęs mums puikia puota. Todėl nepasitenkinkime likučiais nesriepkime keulių jovalo kaip darė. Sunus Palaidūnas Mėvas klausytojų, mano malda už mūsų visus, kad mes galėtume susėsti prie viešpatės Jėzaus Kristaus stalo. Šiandien jūs girdite pačius nuostabiausius dalykus, kokie tik tai gali būti suteikti žmogui gyvenančiam posaulė. Mes mėgaujamės šventojo rašto puslapiuose atrasdami tą dvasinę prasme, kurią Dievas įdėjo iš tos žodžius. Nuo tos dienos, kada tapsite arba tapote tikinčiuoju, tas pokilis jau niekada nesibaigs. Tas malonumas bendravimo su dievu per jo žodį ir supratimas, kurį mums atneš, jisai yra nesibaigiantis per visą amžinybę. Jeigu jūs atsiverstumėte Jono Evangelijų 17 skyriaus 3 eilutę ir paskaitytumėte, tai atrastumėte ten nuostabius žodžius. Jokam žinasis gyvenimas yra pažinti jį. Mėlėji, jeigu jūs tapote tikinčiojų per Jėzų Kristų, jūs tapote amžinojo gyvenimo dalininkais. Skaitydami ir studijuodami dievo žodį, mes jį vis geriau pažinsime, o dar tiksliau. Pats žodis pažins mus, ir jeigu mes leisime, jisai ištiesins mūsų kelius, pakreips mūsų jausmus tinkama linkme. Ir šita bendrystė mėlėjai net ir tada, kada mes mirsime su jumis, šiais kūnais niekada nesibaigs. Per visą amžinybę mes nesugebėsime pažinti visagalių dievų, kurėjo, kuris negali būti rėmintas į jokius rėmus, jis nebūtų dievas. Štai prie tokio Bendravimo stalo šiandien mes esame kviečiami kartu su jumis. Ar ateisite pas jį? Ar išpažinsite savo kaltes? Ar pripažinsite jo didybę, galę ir pažinsite jo valę? Pisklausimos tegul pasilieka jums apmastymui. Iki greito sustikimo. Sudė.